0: Bonjour, c'est Laetitia. Je suis avec Nicolas aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de podcasts À deux voix, pour parler des cryptos et des nombreuses escroqueries et fraudes que cet univers a engendré. Il y a quelques jours, Sam Bankman-Fried, l'ancienne star des crypto-monnaies, fondateur de la plateforme FTX, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Après cinq semaines de procès suivis par tous les médias, un jury à New York a rendu son verdict. Coupable. Au-delà de l'affaire FTX, que dire du monde des cryptos dans son ensemble Entre systèmes Ponzi, fraude, exploitation en tout genre, les escroqueries y sont-elles endémiques Et si oui, pourquoi On en parle avec Nicolas. Alors, Nicolas, je voudrais bien t'entendre un peu sur l'affaire elle-même. D'abord, peut-être, rappeler pour ceux qui ne connaissent pas grand chose des, des plateformes de crypto-monnaie et de cet univers-là. Qu'est-ce que FTX ou qu'était FTX? Donc, cette société qui a grandi à toute vitesse en quelques années et qui a fait faillite en novembre 2022 suite à la découverte, enfin, suite au, au, au défaut de paiement engendré par les détournements de son fondateur Sam Bankman-Fried. Qu'est-ce que cette affaire euh, Quels sont Est-ce que tu as une idée des, des, des montants impliqués Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit récapitulatif de l'affaire elle-même
1: Alors c'est une affaire compliquée. C'est difficile de la récapituler en quelques minutes, mais en substance, FTX c'est une société dont, les, euh, dont, dont la maison mère était immatriculée aux Bahamas, dont les origines remontent aux années 2018-2019, c'est-à-dire à la veille de ce qui a été notamment pendant la pandémie de Covid-19 un, une sorte d'explosion du marché des cryptos et d'emballement de la spéculation autour des cryptos. Et, euh, et le métier de cette entreprise FTX, c'était d'organiser une bourse d'échange, en fait, de permettre à... Euh, à n'importe qui qui s'inscrivait sur la plateforme d'acheter ou de vendre des cryptos de toutes sortes, y compris en empruntant de l'argent à FTX pour, pour ce faire, euh, pour euh, ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire pouvoir acheter plus et, et, et n'avoir qu'à rembourser une dette et empocher donc l'essentiel des, euh, des plus-values si, si le cours de la cryptomonnaie qu'on a acheté a monté. Et, euh, et, est, et, et cette plateforme, elle est, elle est vraiment. Enfin, cette bourse d'échange. Cette place de marché, en quelque sorte, elle est, elle est devenue très visible, très centrale dans l'écosystème des cryptos en 2020-2021. Pendant la pandémie, voilà. en
0: fait, tout d'un coup, tout le monde s'est tourné vers les crypto-monnaies. Il y a eu une espèce d'emballement à la fois médiatique et puis peut-être que les gens n'avaient rien à faire chez eux, confinés. Et ils se sont intéressés aux cryptos Il voilà, ensemble. Et
1: beaucoup d'argent aussi lié à la baisse des taux d'intérêt, hein, la, la politique monétaire expansionniste. Et FTX a émergé comme l'acteur qui cherchait à rapprocher le, les cryptos du monde institutionnel de la régulation avec ce fondateur américain qui s'appelle Sam bankman fried qui, bien qu'ayant une apparence et un look vestimentaire très atypique, euh, s'est beaucoup affiché pendant ces années-là comme celui, enfin, le, en gros, le gentil qui cherche à, à, à faire rentrer les cryptos dans, dans, dans un modèle de régulation un peu similaire à ce qui existe sur, les, sur la plupart des marchés financiers. Et donc, il s'est beaucoup affiché à Washington avec des membres du Congrès. Il s'est affiché avec euh, l'ancien président Bill Clinton, avec Tony Blair. Il s'est affiché avec des des stars euh, du, du sport ou de la musique euh, qu'il a payé très ouais, très et, cher et plutôt pour, marqué
0: à gauche parce qu'il soutenait le parti démocrate donc il était vu par euh, on va dire les gens bien pensants du monde des médias etc comme euh, ce qu on dit en anglais the good guy euh, oui, le, le, le type qui finance des bonnes causes etc et alors euh, il a un peu il a un peu déçu tout le monde parce que qu'est-ce qui s'est passé qu'a fait the good guy
1: alors c'est encore une fois c'est une histoire compliquée c'est-à-dire c'est l'histoire en fait de deux entreprises liées l'une à l'autre par euh, par plein de liens qui, qui les ont toutes les deux menés à leur perte. Donc il y a FTX, qui est le, le, la place de marché sur laquelle n'importe qui pouvait s'inscrire pour spéculer sur des cryptos. Et puis il y a, il y a une autre entreprise qui s'appelle Alameda Research, euh, qui a été aussi fondé par Bankman-Fried, mais qui ne dirigeait plus à l'époque de, de l'effondrement de tout ça, et qui est euh, plus, plutôt, à, qui ressemble plutôt à un hedge fund, c'est-à-dire c'est une, une entreprise qui elle-même spéculait sur la place de marché FTX. Et la coexistence des deux est assez logique en fait, parce que pour faire émerger une place de marché de, euh, de, de titres financiers, euh, il faut ben, il faut qu'il y ait de l'offre et de la demande, en fait. Et au début, euh, la, la plupart des places de marché émergent parce qu'il y a des acteurs qui, qui jouent un rôle très important de d'injection de, de liquidité à la fois du côté de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'ils achètent euh, quand il y a un trop-plein de d'offres et ils, ils vendent quand il y a un trop-plein de demandes pour essayer d'équilibrer et de, et de faire en sorte que la place de marché se développe de façon harmonieuse et soutenable. Et donc... Euh, et en fait FTX FTX est, est même né d'Alameda, c'est-à-dire Alameda était un, un hedge fund qui spéculait sur les, les différences de prix, qui faisait de l'arbitrage financier en fait, hein, sur les différences de prix de crypto, c'est-à-dire ils achetaient des bitcoins un peu moins chers au Japon parce que le cours du bitcoin au Japon était un peu plus faible, ils, les, ils organisaient... Euh, le, un transfert de liquidité vers les États-Unis où, aux États-Unis, ils revendaient les bitcoins un peu plus cher et ils empochaient la différence au passage. En gros, c'est ce que Alameda a fait pendant les premières années de son, son activité. Et tous ses membres fondateurs, y compris Bankman Fried, étaient d'anciens traders, en fait, qui venaient du monde des hedge funds et qui s'étaient spécialisés dans ce type d'arbitrage. Et au bout d'un moment, beaucoup de gens ont dû leur demander, mais est-ce que moi aussi je peux faire ça Et donc, ils ont dû commencer à aménager une sorte de d'excroissance d'Alameda, qui était une une, une une plateforme sur laquelle des tiers pouvaient venir faire la même chose qu'Alameda. Et, et finalement, FTX a, a grandi beaucoup plus qu'Alameda et est devenu l'entreprise de référence dans cet écosystème, avec Alameda qui était sur le côté et qui se contentait de voilà de 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 faire le ce qu'on appelle le market maker, c'est-à-dire de 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 faire de l'offre et de la demande en, en fonction de. On n'a jamais trop bien compris pourquoi quoi, ni, ni comment, ni, ni avec quelle motivation en réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, FTX était une, une, une place de marché donc, est, sur, sur laquelle des clients venaient s'inscrire, euh, déposer de l'argent ou emprunter de l'argent pour spéculer. Et donc c'était beaucoup plus le, sous le feu des projecteurs et, et beaucoup plus sujet potentiellement à de la régulation. Et c'est pour développer FTX et protéger FTX que Bankman-Fried, semble-t-il, s'est beaucoup Immissé dans le monde des régulateurs pour euh, discuter de, de, voilà, de comment faire rentrer tout ça dans le droit chemin. À côté de ça, Alameda, comme la plupart des hedge funds, était complètement non régulé et faisait un peu ce qu'il voulait. Euh, et notamment, Alameda a beaucoup, euh, a, a décaissé beaucoup d'argent pour payer, pour faire des dons à des partis politiques, démocrates mais aussi républicains. Euh, pour pour euh, investir dans d'autres entreprises, euh, des, acheter des, des actifs qui étaient très peu liquides, et puis faire un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire acheter des appartements au Bahamas pour loger toute l'équipe dirigeante, euh, acheter des voitures, acheter, euh, louer des yachts, etc., faire des soirées. Et, et en fait, ce qui a été mis à jour au moment de l'effondrement de tout ça, c'est que Alameda était un mauvais hedge fund qui, en fait, perdait plus d'argent qu'il n'en gagnait et que la plupart de tout cet argent qu'a dépensé massivement Alameda avait été emprunté à FTX et, et donc prélevé sur l'argent des clients de FTX, qui, à un moment donné, dans un concours de circonstances un peu, un peu imprévisible en novembre 2022, ont commencé à paniquer, à vouloir retirer leur bille, c'est-à-dire Solder leur position et, et retirer comme quand leur, les gens la... comme, les,
0: comme ce qu'on appelle les bank runs, hein, quand les gens voilà. veulent retirer leurs leur dépôts bancaires et que tout d'un coup ça peut mener à la faillite d'une banque parce que tout le monde demande son argent en même temps.
1: Exactement. Et donc là, c'est pas une banque, c'est une place de marché, c'est des, des comptes de courtage en fait qui étaient abondés par, par les clients individuels et à un moment donné, tout, tous ces gens en même temps ont perdu confiance dans FTX et ont cherché à retirer l'argent qui était déposé. Euh, supposément en sécurité sur ses comptes de courtage et, et ça, ça a révélé cet énorme trou en fait dans le bilan de FTX qui était c'est littéralement 8 milliards de dollars oui. qui avait été transférés euh, de façon très discrète de FTX à Alameda, et dépensé par Alameda, soit dépensé complètement, soit investi dans des actifs qui, qui ne pouvaient pas vendre et liquider pour, pour transférer l'argent dans l'autre sens. Oui,
0: parce que parallèlement à ça, le cours des crypto-monnaies s'est effondré, donc cet argent qui avait été emprunté, c'était impossible de le récupérer, puisque le, la valeur s'est vraiment littéralement volatilisée, en fait, puisque oui. le cours... A elle acheté...
1: elle, elle s'est volatilisée pour trois raisons. Elle s'est volatilisée parce qu'elle a été dilapidée dans... — Sans retour, en fait, dans des Alors apparemment, c'est
0: quelques centaines de millions, hein, tout ouais. au plus, parce que c'est quand même difficile, même quand on mène un train de vie luxueux, de dépenser mmh. des milliards en l'espace de quelques années. Donc si on est plutôt sur des centaines de millions qui ont été... Euh, — Dilapidés. — Dilapidés, notamment le, le, la résidence au Bahamas dans laquelle, mmh. il a, dans laquelle il vivait avec euh, toute sa cour... Mais euh, il y a aussi, euh, sur... enfin, la deuxième en, raison. Ensuite, que voilà, il voilà.
1: y avait une partie de cet argent qui était placée dans des, dans des crypto-actifs qui ont perdu énormément de valeur en 2022. Et puis ensuite, il y a une partie de cet argent qui était investie dans d'autres sociétés, mais dont les titres ne pouvaient pas être vendus comme ça du jour au lendemain, provoquant ce qu'on appelle une crise de liquidité. C'est-à-dire, il euh, y avait des actifs en face, mais pas des actifs liquides. Et comme les gens demandaient, comme les clients de FTX demandaient de la liquidité, il bah, y avait une. Euh, euh, Et une troisième raison non, la, la, les trois raisons, c'est ça. C'est dilapider, investi dans des cryptos qui avaient perdu euh, ouais. l'essentiel de leur valeur et investi dans des actifs non crypto, mais qui ne pouvaient pas être liquidés comme ça du jour au lendemain. Et donc le tout, euh, en gros, fait 8 milliards de dollars et, et le fait, l'impossibilité de transférer ces 8 milliards de dollars en, en monnaie sonnante et trébuchante pouvant être transférée aux clients de FTX qui souhaitaient récupérer leurs billes a incité FTX à chercher des solutions d'injection de, de, de liquidité qu'ils n'ont pas trouvées et finalement à déclarer la cessation de paiement, ce qui a provoqué la prise en main de la société par un liquidateur qui s'appelle John Gray, qui est, qui est une superstar de la liquidation d'entreprises en difficulté, parce que c'est lui qui a liquidé Enron, notamment, mmh. Alors une justement, autre entreprise Enron, à scandale voilà, en exactement.
0: 2001. Ça, ça fait là, de FTX l'un des, des plus grands scandales financiers de l'histoire, notamment avec Enron, puisqu'on mmh. parle de montants qui, qui sont de plusieurs milliards. Quels sont il y a eu sept, euh, sept ac... chefs d'accusation hein, contre Sam Bankman-Fried euh, peut-être pour clarifier les choses en fait quels sont les délits commis c'est-à-dire que euh, non on peut pas prendre enfin ou emprunter de l'argent sans rien dire dans une société pour le dépenser pour faire autre chose même si c'est des bonnes choses euh, et, euh, et, et ça se, ça se passe pas comme ça donc ça c'est une des choses juridiquement de quoi s'agit-il de quel quel type de délit
1: bah c'est difficile de de traduire les, les délits en droit pénal américain parce que là on est sur un procès pénal hein, mmh. euh, dans l'État de New York euh, donc où l'accusation la, la, euh, était faite par le procureur de, de, l'un des procureurs de l'État de New York, celui qui s'occupe euh, de, de, de Manhattan et notamment de, toute la, de, de, de tout le secteur des services financiers. Euh, et puis la défense était faite par les avocats de Bankman-Fried mais comme c'est du pénal, la qualification des, des, des délits pénaux est tr très précise et, et, et très marquée par la culture locale donc mmh. c'est assez difficile, assez difficile en fait de traduire, prendre un délit américain oui. et de le faire rentrer dans une case exactement dans une case de délit pénal français mais en gros c'est ce qu'on appelle de l'abus de confiance c'est-à-dire j'ai dit aux gens quelque chose et, et, et en fait c'est autre chose qui s'est passé et je me suis servi de leur argent pour, pour quelque chose qui n'était pas prévu c'est du blanchiment, c'est-à-dire comme l'argent a été transféré d'une entité à une autre et utilisé par cette autre entité qui connaissait la provenance potentiellement frauduleuse de cet argent pour faire, pour faire quelque chose, bah ça, ça, con, ça contribue au, au lessivage et à l'essorage de, 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 mmh. de l'argent sale, en, pour utiliser le vocabulaire du blanchiment et puis, euh, tout ça aggravé par le fait qu'ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient plusieurs, donc euh, on appelle ça association de malfaiteurs ou bande organisée, il y, a, il, y a, il y a différentes gradations. Une association de malfaiteurs en droit pénal français, c'est des gens qui s'associent pour projeter ensemble de, faire des, de commettre des délits. Euh, une bande organisée, c'est plus factuel. Ils ont commis des délits, et en plus, ils étaient plusieurs à se concerter ou à échanger des informations. Et là, et, ils étaient effectivement plusieurs, sauf que les autres... Euh, ceux qui ont été pris dans les filets du procureur de l'État de New York qui ont choisi, comme c'est possible dans le système pénal américain, de coopérer avec l'accusation, c'est-à-dire de révéler tout ce qu'ils savaient et de témoigner à charge contre euh, bah celui qui était le principal responsable et, et tout ça en échange de leniency, c'est-à-dire de peines allégées euh, voilà, qui ne sont, qui sont pas encore oui, alors notamment
0: l'ancienne CEO et ancienne girlfriend de Sam Bankman-Fried qui était CEO de Alameda mm. qui a euh, euh, avec euh, voilà, une poignée d'autres de ces, de ces malfaiteurs qui, euh, qui ont œuvré avec Bankman-Fried fait des témoignages accablants, détaillés, précis pendant que Bagman Fried, lui, qui a lorsqu'il a euh, pris la parole euh, à, à, la, à la barre, euh, a répété quelque chose comme 140 fois Je ne me souviens plus, 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 euh, quand il n'était pas en train de, bah, de comment dire, en, en, en plein, pris en flagrant délit de, de contradiction, de mauvaise foi, de mensonge, etc. Hein, tout ce qu'il qu pouvait oui, faire. Oui,
1: il faut préciser, d'ailleurs, c'est un point important de, de procédure pénale américaine, c'est que euh, l'accusé n'est pas pas obligé de prendre la parole, parce qu'on suppose, en général à raison, que tout ce qu'il a à dire va, va contribuer à l'incriminer. Et donc il y a cette protection constitutionnelle très importante aux États-Unis, c'est qu'on a le droit de ne pas témoigner à charge contre soi-même. Et très souvent, du coup, la plupart des accusés s'abstiennent complètement de prendre la parole pendant leur procès. Et tout le procès repose sur les plaidoiries des... Des, des, des représentants des partis et sur les témoignages des tiers ou, ou de ceux qui ont, qui ont conclu des deals avec, euh, avec l'accusation. Et oui. là, Bankman-Fried a, a souhaité lui-même prendre la parole, faisant est... confiance, semble-t-il, à son talent de storyteller. Oui, et ça,
0: c'est intéressant parce que, justement, là, c'est contradi la contradiction parfaite, finalement, entre deux univers incompatibles. C'est-à-dire qu'il il a grandi puisqu'il était très jeune quand il a commencé à rencontrer le succès avec Alameda et FTX, Nourri avec un modèle du petit génie de la Silicon Valley euh, qui est euh,
1: oui, qui est littéralement jeune Il a littéralement grandi jeune, hein, et il a là, oui, sur sûr. le campus de Stanford. Et puis,
0: culturellement, il correspond à tous ces à tous ces archétypes-là. Les vêtements, je m'en fiche. Un hein, peu comme euh, plus de dix ans avant euh, Zuckerberg qui allait en tong à ses rendez-vous avec euh, avec des grands patrons, etc. Là, c'était pareil. C'est la même idée. C'est je m'en fiche de vos codes. Moi, je suis au-dessus de ça. Je suis plus intelligent que vous. Je suis génial et je vous raconte des histoires avec tellement de talent que je vous vends du rêve. Et parmi ces histoires, un personnage qui est créé, qui est celui du... Du génie arrogant, le génie arrogant qui, quand il vous prend au téléphone, euh, est en train de jouer aux jeux vidéo en même temps, mmh. parce que il a tellement, il a un cerveau tellement gigantesque, un petit peu comme les six cerveaux connectés de de Sarkozy, Sarkozy. Euh, selon Carla Bruni, mmh. il a tellement de cerveaux connectés entre eux que comme vous ne lui prenez vous, simple mortel, vous ne lui prenez qu'un tout petit peu de sa bande passante, il peut faire autre chose en même temps. Mmh. Donc cette euh, cette cet énorme complexe de supériorité, arrogance. Euh, ubris euh, qui fait que ça, ça en fait paradoxalement ça nourrit la confiance des investisseurs et des gens qui veulent croire dans ce storytelling là il doit être tellement génial c est, c est il me très traite...
1: valorisé aux États Unis voilà
0: mais un ce problème. qui est fou c'est il me traite comme de la merde donc il doit être génial donc je vais lui faire confiance une espèce mm. de de relations presque sadomaso entre les investisseurs et, euh, et les petits génies de la Silicon Valley qui cherchent en fait à être maltraités. C'est complètement euh, fou. Et donc le, le fait d'être respectueux... Ce on voit dans
1: un, un épisode d'ailleurs de la série Silicon Valley qui n'est pas euh, du tout lié à Sam Bankman Fried, mais où, où à un moment, donc, la série Silicon Valley, c'est je crois 6 euh, à 8 saisons tout, que sur la même entreprise qui connaît sans cesse des hauts et des bas et donc dans un haut, c'est-à-dire où ils sont tout d'un coup bien en cours, ils sont en train de lever des fonds, et ils testent une méthode, c'est de euh, lever des fonds en, en étant désagréable avec les investisseurs. Et ils constatent que ça marche beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils, ils, insulent, ils expliquent que la décoration est épouvantable, que les muffins ne sont pas bons, que, que la tête des gens qu'ils ont en face d'eux ne leur revient pas, et les gens veulent investir.
0: Oui, exactement, c'est très drôle, et il a exactement joué à ce jeu-là, en fait, et, 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 et donc ce storytelling-là, qui, qui est parti particulièrement de la construction de ce, de ce personnage odieux, en fait. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, on comprend pourquoi... Alors, il a... odieux,
1: avec un tempérament, mais on en parlera après, oui. c'était ses aspirations philanthropiques.
0: Oui, cest à que je suis odieux, mais pour la bonne cause. Voilà. Avec l'idée qu'il y a une mission, quand même, c'est dans la, la tradition Silicon Valley de « je vais sauver le monde » que, que d'autres n'ont pas, mais lui euh, voulait s'inscrire dans cette tradition-là. Mais donc, ce storytelling-là, où littéralement, on réussit à vendre du vent... Euh, avec talent euh, se heurte avec une autre forme de storytelling qui est celui du monde de la justice où tu dois montrer que tu es Enfin tu dois faire acte de pénitence, de contrition, tu dois dire euh, je suis désolé, je suis humble. Euh, donc par exemple tout d'un coup on le voit porter des costumes, euh, porter une cravate, ce se qui est les se couper les cheveux. Alors il s'est coupé les cheveux, on a vu des articles assez marrants sur les cheveux de Bankman-Fried euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles dans les dans les médias ces dernières semaines euh, qui montraient que les cheveux faisaient partie du storytelling du personnage de Bankman-Fried. Euh, donc les cheveux euh, voilà, une grande coupe pas coiffée euh, qui dit merde à tout le monde, hein, qui est une manière de dire les codes ne m'intéressent pas, euh, les cheveux qui paraissent un peu sales, euh, pas du tout coupés, pas du tout... Euh, même Jamais brossés, jamais peignés, etc. Euh, et... Euh, et donc là, il s'est coupé les cheveux, il a mis un costume... Euh, mettre un costume, en fait, pour un personnage comme celui-là, c'est vraiment un acte de soumission extrême, en fait. Mmh. C'est comme euh, c'est comme porter les menottes en public. Hein. C'est une manière de dire « je me soumets à votre autorité, vous, le jury, la cour, etc. Je je, je, voilà, je montre euh, pas de blanche, etc. » Et Sauf que, euh, mine de rien, vu que tout le storytelling précédent était celui de l'arrogance, etc., les deux sont entrés en contradiction... Là, c'est un échec flagrant. Et alors, c'est assez amusant parce que il y a une des répliques euh, réelles de Bankman-Fried, où, où on lui a demandé êtes-vous un bon storyteller, euh, et il a dit quelque chose du type euh, c'est à vous de me le dire. Et, ça,
1: ça dépend. Et, ça
0: dépend, quel ce, Ça dépend quel indicateur exactement. Mm. Euh, et, et là, clairement, euh, clairement non en fait. Enfin, ça n'a ça, ça pas marché. Ça marche mm. pour lever des milliards, ça marche pour euh, bah, faire des abus de confiance,
1: mais ça n'a pas marché pour euh, convaincre la justice. De son innocence. Oui, et quand on dit ça n'a pas marché, ça n'a vraiment pas marché. C'est-à-dire que le procès a été mené tambour battant, euh, il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, qui sont au sept. nombre de sept, et le jury n'a pris que cinq heures pour délibérer. C'est-à-dire Ce que est le, peu, leur conviction voilà, voilà. Était, était faite euh, probablement dès, dès la fin du procès.
0: Alors, au-delà des, des, des cheveux, du personnage de, petit, de geek euh, génial qui euh, arnaque tout le monde, mais pour la bonne cause, euh, ce, que, ce que révèle FTX, ou, ou en tout cas ça vient braquer les projecteurs sur ce monde des cryptos, alors les, les crypto monnaies en tant que telles ne sont pas conçues comme étant un instrument d'escroquerie ou quelque chose de forcément toujours frauduleux et, et, et faux. Euh, en revanche, ce monde-là a nourri ou a vu l'émergence de beaucoup d'escroqueries, d'exploitations, de de faux échanges, d'arnaques en tout genre. Euh, toi, tu as lu un, un livre euh, récemment, parce que tu t'y intéressais que, que récemment, notamment avec le, le procès de Bankman-Fried euh, à ce sujet-là, parce que jusqu'ici, ni toi ni moi n'avions nourri beaucoup d'intérêt pour le monde des cryptos. Euh, Peut-être parce que, justement, culturellement, ou du point de vue du storytelling, c'était pas le genre de choses qui nous attiraient, le, 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 le type de personnage de Bankman-Fried. Euh, et tu as découvert, euh, en lisant euh, ce, cet ouvrage, dont tu vas nous parler un peu plus, euh, des choses assez, euh, assez terribles, en fait. enfin, des histoires euh, qui semblent être un peu... Enfin, qui semblent que, que c'est endémique en fait, dans le monde des cryptos.
1: Oui, alors je, enfin, je précise, hein, les cryptos, moi je ne m'y suis jamais beaucoup intéressé, j'ai cherché à comprendre assez tôt, je, je me suis fait mon, mon schéma mental de ce que sont les cryptos. Je comprends l'attrait des cryptos pour les ingénieurs spécialistes d'architecture logicielle qui voient une façon différente d'orchestrer de, 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 les dynamiques de réseau avec des systèmes d'incitation, des participants, etc. Euh, sauf que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans les technologies numériques, c'était les applications dans le monde réel. Et jusqu'ici... Euh, on la plupart des gens qui, qui se déclarent eux-mêmes passionnés de crypto, soit parce qu'ils sont entrepreneurs dans les cryptos, soit parce qu'ils sont investisseurs dans les cryptos, soit parce qu'ils sont spéculateurs dans les cryptos, euh, c'est un peu la, la solution que leur posent toujours les journalistes, la question que leur posent toujours les journalistes ou quiconque ça, ça cherche à mieux comprendre ce que tous ces gens sont en train de faire, c'est oui, mais concrètement, quelles sont les applications dans le monde réel Et la réalité, c'est que, donc ce qu'explique ce livre que, que je viens de lire, qui s'appelle Number Go Up, par un, un journaliste de Bloomberg, euh, euh, assez en vue sur le sujet, qui s'appelle Zeke Fox. Euh, euh, il explique que lui-même est rentré dans ce sujet. Alors, il, le, son fil directeur, c'est une autre entreprise que FTX. C'est une entreprise qui s'appelle Tether, qui euh, opère enfin, enfin, dans la proposition de valeur, est-ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire un, un, un cryptoactif dont la valeur reste stable par rapport au, au dollar ou à la plupart des autres euh, monnaies ou, ou les plus importantes monnaies nationales, l'euro, le, le, la livre sterling, etc. Et, et ça, ce genre de proposition de valeur ne peut être fait que s'il y a un bilan très solide en fait. Pour garantir par exemple que, que, que le, 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 le cryptoactif proposé par, euh, par, par Theta euh, vaudra toujours la même valeur, sera, aura la parité avec le dollar, il faut pouvoir... Euh, le sous-tendre avec des réserves très importantes pour, pour, pour protéger contre les fluctuations. Et il y a un grand mystère que Zig Fox en enquête et qui n'a d'ailleurs toujours pas résolu. Et quelles sont les réserves Qu'est-ce que Tether possède qui leur permet, qui leur a permis jusqu'ici d'à peu près garantir la stabilité de leur stablecoin par rapport au dollar et donc il est rentré là-dedans, en fait, il dit, voilà, moi, moi j'avais un mandat de mon rédacteur en chef qui me disait, fais une enquête sur Tether. Et donc il explique que, que son enquête sur Tether le mène aux quatre coins du monde, il cherche à rencontrer les dirigeants de Tether, il rencontre au passage plein, plein d'autres personnages pittoresques, notamment bankman manfred qui lui, alors que les, les dirigeants de Tether sont inaccessibles, invisibles, limite inconnus parfois... Lui, par euh, contre, le, se précipite le, le les micros, saute euh, sur, saute euh, sur tous les journalistes pour leur expliquer sa vision d'un monde des cryptos... Euh, mieux régulé, plus apaisé, plus proche, qui, qui, qui rend service au monde réel, qui, qui, qui alloue des, des, des moyens à la philanthropie, etc. Et donc, et en fait, son, son enquête à Zigfox, c'est un peu une sorte de rendez-vous manqué. C'est-à-dire, il dit, moi, je partais pour enquêter sur Tether, je me suis retrouvé à à, à, à documenter tout ce qui se passe dans les cryptos sauf le, le sujet qui m'intéressait au début parce que ça reste le mystérieux
0: Sauf que le, tout ce qu'il a découvert dans le monde des cryptos voilà. était en fait absolument hallucinant et oui, que et ça, il... ça nourrit son livre finalement qui voilà,
1: est un livre par ailleurs assez drôle parce que c'est un journaliste qui écrit avec une plume très mordante et beaucoup d'humour et donc ça l'emmène, voilà, il va participer à des grandes conférences et des grandes soirées sur des yachts à Miami, il achète des NFT de, de singes euh, de, euh, au, au grand désespoir de son épouse et de sa mère à qui il explique à qui il essaie de démontrer que ça a de la valeur et elle ne le croit pas une seconde euh, à juste titre d'ailleurs parce que parce que cette valeur est très vite perdue euh, et, mais il, voilà il dit voilà tout au long du livre il dit je cherche à comprendre quelles sont les applications dans le monde réel parce que jusqu'ici c'est la seule application que j'ai vue c'est les gens spéculent ils achètent des crypto actifs ils les revendent un peu plus cher, ou parfois ils perdent de l'argent. Oui, un peu et, comparable et, et, à ce qu'on peut voir dans le monde
0: de l'art, c'est-à-dire une manière de signaler qu'on fait partie d'un club exclusif et très restreint, oui, oui, auquel toi, personne ordinaire, tu n'auras jamais accès. Donc c'est une manière de dire « je fais partie de ce club-là
1: ». Oui, et il explique d'ailleurs que c'est un club pas très agréable, c'est des gens pas très intéressants, souvent pas très intelligents, extrêmement arrogants, euh, surtout des hommes euh, qui s'intéressent essentiellement à à faire la fête tout le temps, à avoir plein d'argent, à consommer de la drogue, à... bref, des, des choses... Alors voilà, lui, il a acheté un NFT,
0: assez... un, un NFT singe, et alors tu m'as raconté un truc assez amusant, qui était que, quand tu es acheteur de NFT, tu finalement, tu n'as jamais la reconnaissance de tes pairs.
1: Exactement. Alors C'est un, un chapitre très drôle, c'est parce que, euh, pendant la première moitié du livre, il rencontre plein de gens dans les cryptos, il leur pose des questions, et tous ces gens lui disent « Oui, mais tant que tu ne possèdes pas toi-même des cryptos, tu ne peux pas comprendre... » le monde des cryptos. Donc euh, on ne considère pas comme légitime à écrire sur le sujet. Et gros.
0: donc par souci, voilà, et comme un vrai bah, journaliste d'investigation,
1: je vais m'acheter voilà, mon passeport de, de, de pour être accepté dans le monde des cryptos et je vais, je vais prouver que j'ai acheté un NFT. Donc il, il dit alors il, le, le premier club de NFT, c'est les Bored Apes, euh, Bored Ape Yacht Club. Donc c'est des c'est des images de singes, un singe avec une moue un peu renfrognée d'où le nom, un singe qui s'ennuie. Et donc il y en a il y en a toute une série, voilà. Et, et il y a eu un phénomène de club autour de, de, de ces NFT un, F, un, un NFT c'est un type de propriété sur une image virtuelle euh, mm. de, de par ailleurs difficile mais, à comprendre. Mais tout ça,
0: ça fait très dada, en fait. Ça fait très, oui. euh, ça fait très Marcel Duchamp, en fait. On dirait, dirait qu'un jour, quelqu'un a fait une blague pour se moquer du monde entier, et puis qu'il y a des gens qui l'ont acheté et ont dit quel chef-d'oeuvre, mmh. je, je vais mettre 20 000, 30 000, 50 000 dollars.
1: Alors quand il commence à s'intéresser à ça, le, le, le Board Ape Yacht Club est inaccessible. Euh, tous les singes sont déjà possédés par quelqu'un, et le prix pour les acheter au, sur le marché secondaire est beaucoup trop élevé. Donc il s'intéresse à une sorte de sous-club, qui est le alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle les, les singes moches en fait. C'est les mêmes singes mais qui ont été euh, un tout genre, attaqués bougie, à l'acide oui. euh, ou, ou dévorés par des verres, etc. Et, et ceux-là valent un peu moins cher qu'ils sont plus moches. Donc il en achète un, <rire> à peu près 20 000 dollars. D'abord il, il discute avec son épouse, il dit voilà, je vais prendre une partie substantielle de notre épargne pour les besoins de mon enquête, sinon je serai jamais pris au sérieux. Qu'est-ce que tu en penses Rassure-toi, c'est juste pour aller à une soirée dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un de, de ces NFT. Et, et dès que je sors de la soirée, je le revends et avec l'espoir qu'il qu aura que pas, perdu pas perdu, perdu trop, pas trop. trop <rire> de valeur l'intervalle de cette soirée. Donc il achète un, 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 un singe moche à, à 20 000 dollars et ensuite, il dit effectivement, il y a un problème de reconnaissance. Je, bon, au début, j'étais tout content d'avoir mon singe moche. Je me dis, ça y est, j'y suis. là. Il explique d'abord le parcours des combattants. Hein. C'est parce qu'il faut changer des dollars en, 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 en crypto-monnaie. Donc, il faut passer par c'est Il faut installer une extension Chrome qui se relote pas automatiquement. Donc, il faut réinstaller Chrome 15 fois. Enfin bref, il dit, c il dit je comprends pas pourquoi c'est un tel cauchemar. C'est un
0: enfer de design, en fait.
1: C'est un enfer. Donc, au bout de cet enfer, il est content. Il a enfin son singe. Il l'envoie à sa mère sur WhatsApp. Il dit « Regarde, je possède ce singe. » Et elle, elle lui renvoie la même image et elle dit « Regarde, moi aussi. » <rire> Et donc, il dit « Ok, donc j'arriverai pas à impressionner ma mère avec ça. » Ensuite, il va à la soirée, il monte son singe. Et là, tout le monde le prend de haut parce qu'il a acheté l'un des moins chers. Et ils ont dit « T'as un singe à 20 000, moi j'ai un singe à 50 000, donc euh, pourquoi je devrais te parler ?» Et donc, à la fin, il dit euh, « C'est vraiment un deal pourri. quoi Je, je n'ai la reconnaissance ni des outsiders comme ma mère ou mon épouse, ni, ni des, des insiders, insiders qui me prennent de haut parce que j'ai acheté le, le, le singe le moins cher. » Euh, finalement à quoi sert ce singe donc il se dépêche de, de sortir de la soirée de le revendre, il perd d'ailleurs un peu d'argent euh, en partie parce que le singe a perdu de la valeur dans les quelques jours où il l'a possédé euh, mais aussi parce que à chaque étape du processus il doit payer des frais à, à tout un tas d'intermédiaires et, et donc à la fin il se dit c'est complètement stupide avec ma carte de crédit mon Amex, chaque fois que je l'utilise ça me rapporte de l'argent et là chaque fois que j'utilise les cryptos pour acheter un singe virtuel dont tout le monde se fout euh, et je perds, ça, ça me coûte de l'argent <rire> en frais irrépétibles etc bon bref donc euh, donc effectivement il dit tout, tout ça est complètement débile et, et donc il continue sa quête de, du vrai usage des cryptos, à quoi ça sert vraiment à part à spéculer ou, ou à se sentir appartenir à un club où, où, où il n'y a même pas vraiment de reconnaissance en interne les gens veulent juste aller sur des yachts prendre de la drogue et à la fin, et c'est le chapitre le plus, le plus terrible en fait il, il finit par découvrir à quoi ça sert Taza en l'occurrence il dit voilà, il y a toute une industrie... Il, il se déplace au Cambodge pour euh, faire un, un reportage sur toute une industrie de l'extorsion où il y a des immeubles entiers gardés par des, des, des hommes armés qui travaillent pour des mafias chinoises au Cambodge, enfin dans, dans certaines villes du Cambodge. Et dans ces immeubles se trouvent des, des immigrés, surtout vietnamiens, qui sont venus au Cambodge parce qu'on leur a fait miroiter des, des postes intéressants dans l'industrie du tourisme... Ou, de, ou du service client à distance, etc. Et quand ils arrivent, c'est un peu comme... C'est du trafic... Euh... C'est de la traite humaine. C'est de la traite humaine. En fait, on leur confisque leur passeport, on les enferme dans un immeuble et on leur dit « Voilà, tu as 10 téléphones portables. Avec chacun de ces dix téléphones portables, tu vas nouer une relation avec euh, quelqu'un de riche euh, en Occident que tu vas contacter euh, un peu au hasard. » au début sur un malentendu et puis essayer de nouer une relation avec eux et tu vas les convaincre d'investir dans les cryptos et ton objectif c'est de d'extorquer et ensuite l'argent qu'ils investiront supposément dans les cryptos en fait on le subtilisera euh, et ils ne pourront jamais le récupérer. Donc des
0: espèces de fermes à escroquerie, euh, ou ouais, à extorsion, où on a un nombre d'esclaves censés euh, servir cette extorsion.
1: Voilà, et ils ont un objectif, euh, rapporte Z Zig Fox, d'extorquer de, 300 dollars par jour. Et donc lui, il fait des calculs un peu à, à l'emporte-pièce, mais il dit, si je multiplie par le nombre de... Tra de, de de, de personnes réduites en esclavage dans, dans, dans tous ces immeubles tels que documentés par les journalistes locaux qui sont beaucoup intéressés à ce phénomène euh, par le nombre de jours qu'il y a dans l'année c'est une industrie qui rapporte des dizaines de milliards de dollars par an et donc à la fin il est tout content enfin il a, il a un peu un, un sentiment euh, mitigé mais il est content parce qu'il dit j'ai enfin découvert à quoi servent les cryptos ça sert à rien sauf à permettre d'extorquer de l'argent sans traçabilité parce qu'en fait quand on, quand on change des dollars, quand la personne qui se fait stocker change des dollars pour les, euh, en TESA, euh, en utilisant TESA, et qu'ensuite ça part dans les cryptos, il n'y a pas de traçabilité. C'est-à-dire que le, la personne peut, porter plainte contre Tether, mais Tether ne va jamais répondre à ces questions pour l'aider à identifier la personne mmh. qui a qui a subtilisé. Un peu les, les comme l'argument
0: de plateforme qui dit je n'ai fait que vous mettre en relation, donc euh, je n'ai pas ah, de, exactement je, je pas de responsabilité dans les dans cet échange. Et, et
1: en plus, comme Taser, euh, on ne sait pas trop où est leur maison mère, ils sont pas, ils, ils dépendent d'aucune juridiction en particulier. Euh, donc, donc, c'est très compliqué, et, et tout ça, c'est un, un énorme recul en fait par rapport à tous les efforts qui ont été faits par le système financier et notamment bancaire pour assurer la traçabilité de bout en bout des flux financiers et pouvoir notamment lutter contre les bah, contre les abus, Alors les escroqueries, les paradoxe, le C'est qu'on
0: met en avant les, les possibilités de de, de, de de meilleure authentification des échanges grâce grâce Web 3 etc. Et, le fait que les crypto-monnaies soient décentralisées, on dit que finalement c'est aussi une manière de les rendre peut-être plus safe puisqu'il ne peut pas y avoir un effondrement central euh, oui. puisque c'est décentralisé. Mais en fait, ça veut dire que de manière assez systémique, ça peut aussi être exploité par des, des individus euh, euh, avec de mauvaises intentions qui veulent échapper à toute forme de surveillance, à toute forme de réglementation et à contourner toutes les lois financières existantes.
1: Oui, parce que alors toutes les transactions individuelles sont, peuvent être tracées dans les, dans les systèmes de, dans, dans les registres que constituent les, bloc les fameuses blockchains. En fait. Et c'est le principe des cryptos, c'est que comme il n'y a pas d'autorité centrale, en fait chaque, chaque euh, transaction est validée par le réseau à travers un, un certain nombre d'opérations euh, crypto. Et, et ensuite tout, tout peut être tracé sauf que si euh, le destinataire final d'une somme d'argent, ne peut pas être, euh, c'est un, un numéro, une identité crypto qui ne peut pas être rapprochée d'une personne physique dans le monde réel. Il n'y a pas vraiment de moyen d'aller recouvrer cet argent. Enfin, d'abord d'identifier l'auteur de l'extorsion et d'aller recouvrer auprès de lui euh, l'argent qui a été subtilisé. Et parfois, ça va être euh, quelques centaines de dollars. Hein. Parce que comment fonctionne cette extorsion En général, c'est des, des hommes qui sont euh, majoritairement des hommes qui sont ciblés par des jeunes femmes asiatiques qui entame une conversation sur WhatsApp, qui au début ressemble à un malentendu, ah, mauvais numéro, pardon, mais elles engagent quand même la conversation. Et ensuite, quand la confiance s'installe, au fil de plusieurs semaines, s'immisce dans la conversation, tiens, au fait, moi j'investis dans la crypto, j'ai gagné beaucoup d'argent, tu pourrais faire de même, voilà où créer ton compte, je te conseille de placer telle somme d'argent pour commencer, etc. Et, et au final, les, les gens rentrent dans le jeu, tombent dans le panneau, et, et plus ça dure, plus on leur extrait de l'argent. Et il y a des gens qui ont perdu des millions de dollars comme ça.
0: Alors, mais au-delà des fermes à extorsion euh, opérées par des esclaves, il y a eu beaucoup d'influenceurs euh, Instagram, TikTok, etc., y compris des personnalités euh, célèbres, des acteurs qui euh, ont été, euh, voilà, ont faisaient des, des, des petits films pour raconter euh, comment ils investissaient dans les crypto-monnaies, etc. Ouais. Donc il y a pas mal de gens qui ont été un peu impliqués. Euh, dans un certain nombre de, de scandales. Euh, est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment massif ou est-ce que est, ça reste relativement anecdotique la quantité de personnes célèbres impliquées de, dedans euh,
1: Ça reste anecdotique, mais pour, pour ce qui concerne FT, FTX, c'était vra vra vraiment des personnes célèbres, très célèbres. C'est-à-dire que les, les, les gens qui ont été payés pour faire la promotion de FTX, c'était euh, l'acteur euh, Larry David, qui est l'un des auteur de Seinfeld et, et ensuite qui a fait ce, cette série qui a eu un énorme succès qui s'appelait... Modérer votre enthousiasme dans lequel Larry David joue, joue le, le, le rôle d'un personnage hyper sceptique par rapport à tout ce qui est nouveau et différent. Et donc il est mis en scène dans un clip euh, publicitaire pour FTX qui a été projeté lors de la finale du Super Bowl, euh, je ne sais plus, en 2020 ou en 2021, donc qui, est le, qui, qui est en gros l'une des publicités les plus vues de, de dans, dans le paysage audiovisuel américain. Quand c'est projeté euh, à la mi-temps du Super Bowl, c'est vu par des, 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 des centaines de millions de personnes. Et donc, euh, Larry David euh, est montré à différentes époques, euh, exprimant son scepticisme par rapport à la roue, au vaccin, euh, euh, à la constitution des États-Unis, et finalement, euh, à, à FTX et à la possibilité de spéculer sur des cryptos. Donc il y a lui, alors il y a quoi Il y a K Katy Perry, il y a Orlando Bloom, il y a le grand... Euh, joueur de foot américain Tom Brady euh, qui a touché des, je crois 50 ou 60 millions de dollars de FTX pour apparaître dans une, dans une, dans une pub euh, et tous ces gens là bah, je pense qu'ils ils sont profondément embarrassés d'avoir eu leur image associée à ce qui, ce qui s'est avéré être un château de cartes et, 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 un, et un schéma de, de, de délinquance financière et un dispositif de délinquance financière à grande échelle mais à mon avis, jusqu'ici, à ma connaissance, leur, leur responsabilité n'a pas vraiment été mise en cause. C'est probablement très compliqué de la mettre en cause. Et probablement qu'eux, oui. ils ont décidé de ne pas prendre la parole du tout. Ils sont évidemment protégés par des attachés de presse extrêmement professionnels. Non, plus ils ont été
0: payés pour faire des publicités. Bon, après, oui. c'est vrai que leur, leur responsabilité juridique n'est pas est limité mais leur mais leur image par contre est fortement entachée et beaucoup de personnalités on a... enfin maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que les gens cherchent un peu à, à s'éloigner de ce monde là est-ce que finalement euh, toute cette spéculation est ce que est-ce qu'elle est en train de prendre fin ou bien est-ce que c'est une histoire de flux et de reflux et ça peut revenir au galop parce que Tether, est toujours là, il y a toujours euh, de la spéculation, même si les cours sont bien plus bas qu'ils ne l'étaient. ça ne s'est pas arrêté, et puis euh, ce club pourra repartir de plus belle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que sceptique euh, Est-ce que tu penses que c'est euh, -ce -ce un peu la fin d'un monde, ou la fin d'une époque, ou est-ce qu'au contraire va arriver une phase de normalisation, peut-être aussi de, 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 de nettoyage, peut-être de réglementation, peut-être de surveillance accrue qui permettra d'assainir cet univers-là
1: ben, euh, Moi, la raison pour laquelle je suis sceptique, c'est que euh, Zeke Fox, dans son livre, explique assez bien qu'il y, y a eu trois grandes périodes dans les cryptos. En fait. Il y a une première période qui était le, les pionniers des cryptos, l'invention du bitcoin, l'idée qu'on allait créer une alternative au dollar et pouvoir s'affranchir du système bancaire. Et donc, c'était un monde des cryptos très focalisé sur remplacer l'argent, remplacer la monnaie avec un système où la confiance serait distribuée en, en, entre les participants plutôt qu'accordée à, à, à une banque, banque, centrale. Voilà, une mmh. banque centrale. Ensuite, il euh, et, et y avait ce système, euh, en, euh, dès l'origine, dans, dans le dispositif du Bitcoin, ce système d'incitation à participer. C'est-à-dire plus tu participes pour contribuer à valider les transactions euh, opérées par les autres, euh, plus tu contribues ainsi à disséminer la confiance dans le réseau et plus tu es récompensé, on t'accorde des bitcoins supplémentaires suivant le dispositif du minage euh, et, euh, et ensuite euh, plein de gens se sont dit mais pourquoi on, ça ne s'appliquerait qu'à l'argent on peut faire ça avec plein de choses en fait. partout où il y a un réseau qu'il faut, qu faut développer on peut inciter les premiers participants à contribuer à, au développement du réseau en, en, les, en les récompensant avec des tokens, des, des, des jetons qui prennent de la valeur à mesure que le réseau est de plus en plus utilisé. Et là, on est rentré dans la deuxième période qui était celle des hearings. C'était, je vais lancer une société dont le mode de développement va être par l'incitation des participants à contribuer au développement de la société et pour ça, je vais, vous pouvez acheter un jeton qui va prendre de la valeur. Et donc, beaucoup d'entreprises comme ça se sont financées en émettant des jetons que les gens ont achetés et la plupart de ces entreprises expliquent Zigfox, c'est que elles ont pris l'argent, puis elles ont rien construit du tout, et les fondateurs sont partis avec l'argent, sans, sans rien faire de particulier. Et il y a eu très peu de répression de ces, de, de ces tromperies. Donc c'était un peu, c'était
0: le Far West, en fait.
1: Oui, c'était déjà le Far West. Et ensuite, les gens ont fini par comprendre que, voilà, souscrire à une ICO, acheter des jetons, c'était pas, euh... Il euh, y avait absolument aucune garantie euh, et aucun moyen de savoir si c'était du lard ou du cochon, en gros. Et donc, on est rentré dans la troisième période où là, le monde des crypto s'est en quelque sorte replié sur euh, de la pure spéculation. C'est-à-dire qu'il y avait tous ces, il y avait plein de mille et une raisons d'émettre des jetons, et puis s'est euh, développé tout un savoir-faire autour de voilà de créer l'emballement au moment où on émet un jeton pour que les gens veulent le vendre, l'acheter, etc. Euh, et, et, et là, c'est devenu la période dominée par les, les places de marché, en fait. Comme FT, FTX et l'une d'elles, mais il y a aussi son grand rival historique Binance. Et puis, euh, il y en a une autre qui s'appelle Crypto.com, euh, dont les, la pub était faite par Matt Damon. Euh, et, et il y en a quelques autres comme ça. Et Bitfinex aussi, qui, qui justement est lié à Tesla. Et, et toutes ces places de marché, voilà, le, 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 leur sujet, c'était pas tellement de. D'émettre des jetons et que les gens achètent des jetons, c'était que les gens viennent se poser sur leur, sur leur plateforme pour acheter les jetons des autres. Et là, en fait, l'essentiel de l'argent s'est concentré dans la spéculation sur les jetons. Et on trouvait tout. Il y avait de la spéculation sur le bitcoin, qui est le jeton le plus ancien, enfin, qui est l'actif le, le plus ancien et le plus reconnu, mais aussi euh, sur, sur ce qu'on appelle les shitcoins, c'est-à-dire des, des, des cryptoactifs qui, et, et qui, rien. qui, qui oui. ne valent rien et qui ne correspondent à rien de très concret. Euh, mais moi, ce que je vois dans, dans cette euh, succession de trois générations, c'est les cryptos s'éloignent vraiment du monde réel, c'est-à-dire qu'on finit par n'avoir pour seule application, en dehors de, de la traite humaine euh, au Cambodge, euh, la spéculation sur d'autres cryptos, en fait. Et FTX était vraiment euh, à l'avant-garde de tout ça. Euh, » Alors moi, je ne pense pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'en restera rien, mais je pense que les, dans, dans tout ce bouillonnement d'innovation sur les systèmes de décentralisation, d'intéressement des participants dans les réseaux pour disséminer la confiance, etc., il va sûrement en sortir des, des façons différentes de concevoir des bases de données, euh, d'organiser la circulation de l'information, de sous-tendre des réseaux avec des infrastructures logicielles performantes, qui fait que de demain il y a il y a des choses qui fonctionneront mieux grâce à ce que certains innovateurs auront mis au point dans les cryptos pour rétablir comme...
0: de la confiance en fait comment oui oui on... alors
1: ouais. c'est très abstrait parce que justement on n'en saura rien c'est juste que des nouvelles applications qui n'auront qui rien à voir avec les cryptos seront rendues possibles par des protocoles des algorithmes, des, des, des approches particulières de l'architecture logicielle qui auront été mises au point ou découvertes dans, dans la frénésie de la spéculation autour des cryptos, de même que les, réseaux, les plateformes de réseautage social comme Facebook, etc., euh, où, où littéralement des milliards de gens interagissent en temps réel à haute fréquence, dans le monde entier, ça a été rendu possible par des façons complètement différentes de, de, de structurer les bases de données et, et, et de minimiser la latence de, de réponse sur les sites web pour, pour s'assurer que le système ne plante pas à tout instant. En fait. Donc c'est vraiment du savoir-faire d'ingénierie très profonde euh, qui, qui trouve son origine dans des percées euh, d'innovation qui ont été faites chez Google, puis chez Facebook, etc. Dans la façon dont on conçoit les les serveurs dont on organise les, les, les architectures, etc. Et en gros, nous, on utilise Facebook, enfin, on ne l'utilise plus, mais quand on l'utilisait, on l'utilisait sans se poser la question de tiens, qu'est-ce qui fait que ça marche Mais en dessous, euh, il y avait beaucoup d'innovation dans le fait que ça marchait à très grande échelle. Et donc, je pense que ce sera pareil dans les cryptos. C'est-à-dire des, des cryptos, il sortira des choses dont personne n'aura conscience, mais qui rendra possible des applications qui n'auront rien à voir avec les cryptos.
0: Alors l'avenir nous le dira, je ne sais pas si on fera un autre épisode sur, sur les cryptos dans quelques années. En tout cas, pour l'instant, nous n'allons pas investir dans les cryptos, ce que nous pouvons déjà dire. Et nous n'avons fort heureusement pas investi dans les crypto-monnaies. Nous avons intitulé ce titre, ce, ce podcast « Crypto et châtiment » avec une petite pirouette qui fait penser à « crime et châtiment.
1: Oui, alors mes crimes et châtiment », juste pour rappeler que euh, Bankman Fried a été reconnu coupable, mais on ne connaît pas encore sa peine dans le système américain. Le jury euh, se prononce sur la culpabilité. Et le et juge... C'est au juge, après plusieurs mois de réflexion, hein, il a annoncé qu'il qu rendrait sa décision au mois de mars. C'est le juge qui, après plusieurs mois de réflexion, où il reprend, j'imagine, toutes les pièces du dossier, il repasse en revue tous les témoignages, etc. Il prononce la peine. Et, sauf que là, euh, dans le système américain, hein, il y a ce système euh, très très bizarre, hein, où chaque délit peut être sanctionné par une peine de prison, et ensuite les peines de prison sont mises bout à bout. C'est Voilà, De sorte que c'est pas de la prison à vie, mais c'est de la prison pour euh, potentiellement des ans. centaines d'années. Mmh. Voilà. Et donc là, la peine maximum que risque Bankman-Fried, c'est 110 ans. Il est très jeune, il a 31 ans. Euh, au procès il y avait ses parents euh, éplorés qui sont tous les deux euh, un peu mouillés dans l'affaire parce qu'ils euh, ont, ils ont reçu beaucoup d'argent de FTX sous des, sous des prétextes divers euh, et, mais qui sont tous les deux par ailleurs des professeurs très respectés à Stanford euh, son père Joseph Bankman, est un grand professeur de droit fiscal et sa mère je crois est plus une philosophe, spécialiste de l'éthique qui a initié son fils justement. Enfin, C'est quand même
0: drôle d'avoir un prof de droit fiscal et quelqu'un de spécialiste de l'éthique qui produise Bankman Fried. C'est vraiment une crise qui entache Stanford, qui entache la Silicon Valley, qui entache... Sous ce modèle de storytelling mm -hmm. et c'est intéressant de le voir avec le avec sous le prisme ouais. crime et châtiment je pense que sur ça on pourra peut-être revenir dans un prochain épisode
1: oui et avec peut-être pour préciser que on, on avait beaucoup parlé de Terranos d'Elizabeth Holmes avec tous ces gens de la Silicon Valley qui disaient mais c'est pas la Silicon Valley même si Terranos était dans la Silicon Valley les connexions avec la Silicon Valley étaient minimes Là, Bankman-Fried, c'est vraiment un pur produit de la Silicon Valley. Les investisseurs euh, qui ont soutenu FTX, euh, qui sont devenus actionnaires de FTX, c'est des grands fonds de capital-risque de la Silicon Valley, comme Sequoia. Euh, et... Euh, et et, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'embarras en fait. Il y a des investisseurs qui disent on continue dans les cryptos parce qu'on y croit. Euh, beaucoup d'entre eux ont retiré leur bille et s'intéressent maintenant à l'intelligence artificielle. Et Lionel Laurent, autre journaliste de Bloomberg, dont on lisait un article hier, disait euh, Bankman Fried euh, a été reconnu, reconnu coupable. C'est probablement pas le dernier euh, ponte des crypto-monnaies à, à connaître les foudres de la justice.
0: Affaire à suivre. Merci Nicolas.